0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o B2B obchodování, o možnostech vylepšení akvizice, o konzultativním prodeji, o datech, a když o datech, tak s někým menším než Martinem Hoškem. Ahoj. Ahoj, Martin. Ahoj. Martin je jedna z neviditelnějších tváří firmy Imper, a uh, entuziasta do B2B obchodování už 10 let, jestli si uh, tak nějakou vědomu, co si psal v přípravě.
1: Už to tak bude, no, už to tak bude.
0: Uh, a mimochodem jeden z obchodníků z nejrychlejší řečí v Čechách a na Slovensku, který znám. Uh, Martine, pojď mi. Uh, pojď mi, na začátku říct, až zmíníš vaše brandy. Tak bude jasný, odkud chceš. Imper moc lidí asi jako firmu nezná, tak pojď nám trochu představit Imper a tvoji cestu vlastně celým tím tvým biznesovým desetiletím až do Imperu.
1: Díky moc za pozvání, je to pro mě příjemná často o tomto tématu povídat. Když se řekne imper, tak opravdu jako většina lidí si nás asi úplně nevybaví, ale kde se nás většina obchodníků nebo marketérů vybaví, tak to jsou tři naše vlastně nástroje, které v České republice prodáváme. Když to hodně zjednoduším, všechno to jsou vlastně produkty, které pomáhají vlastně zrychlovat ten B2B proces. Dva ty nejviditelnější v tom B2B, tak je náš nástroj Merk, což je vlastně nejkomplexnější databáze v podstatě veškerých podnikatelských subjektů v Čechách, takže když to hodně zjednoduším, tak o každý jedné firmě toho víme relativně hodně, aby jsme byli schopni vlastně ty data. Posunout k tomu obchodníkovi, tak aby se prostě byl schopen na tu svoji schůzku jednání, business a oportunitu velmi dobře připravit. Druhý nástroj viditelný jsou lídy, což je vlastně nástroj, který dokáže identifikovat, jaká konkrétní firma se vlastně pohybuje na tvém webu, co na něm dělá, co se konkrétně zajímá. Takže to samozřejmě vytváří něco, čemu říkáme tzv. kvalifikovaný zájem, se kterým se v B2B dá opravdu extrémně dobře v biznise pracovat. A třetí je trošku odkloněný od toho B2B, ale vlastně do toho hodně zasahuje. Je to produkt, který monitoruje vlastně média v České republice, takže kompletní Monitoring médií, kde se to v tom B2B nejvíc uh, používá na to, aby vlastně firmy evidovaly, co se děje na trhu, co se děje u konkurence, u klíčových zákazníků a tak dále. A vlastně tyhle ty všechny tři věci dohromady z našeho pohledu uh, pomáhají zrychlovat a optimalizovat vlastně ten obchodní proces, tak aby to všechno dávalo možná zase o trošku větší smysl.
0: No. Jak jsi se k tomu dostal ty?
1: Hele, já si troufnu říct, že vlastně možná tou desetiletou praxí toho obchodníka, protože uh, opravdu si velmi dobře pamatuju uh, svoje akviziční vlastně začátky, kdy jsem nic takového v ruce neměl. A tak, jak samozřejmě tím trhem procházíš, tak s těmhle nástrojem si troufnu říct, že v posledních letech se relativně obchodníci potkávají nebo aspoň s nějakou z nich. A i to byl můj případ, takže já jsem opravdu využíval vlastně jeden z těch nástrojů Merck velmi aktivně jako zákazník a já jsem si od určitě Tý fáze nedokázala představit, že bych to dělal jinak. Teď nechci říkat, že uh, vlastně nic jiného a podobného v Českou neexistuje, to bezpochybené, ale na druhý úrovni uh, vlastně pro mě to využití konkrétně tohle nástroje bylo tak denodenní, že ve chvíli, kdy potom přišla myšlenka s naším velkým vezírem Tomášem Bargerem prostě dát si kafe a popovídat se o nějakým jako obchodním propojení, tak to vlastně návalo jako obrovské smysl. Jo. Já se hrozně rád držím myšlenky z knižky Grant Cardone, prodej nebo prodej tobě, který říká, že nejdůležitější prodej na je ten první prodej produktu sám sobě a vlastně u mě se to stalo mnohem, mnohem dřív, hmm. než jsem vlastně uh, začal s Imprem kooperovat uh, a stal jsem se vlastně jakoby uh, obchodníkem tohle řešení, takže vlastně tam nebylo jakoby o čem, no, tam už to bylo potom o, no, jenom jako jak, no.
0: <laughs> já, já si tady dovolím o, ocitovat trochu další větu, kterou jsem našel a hrozně mě dovolila, kterou jsem našel v, v přípravě. Vztahový biznis není otázkou kafička a účastí na veletrhu, ale otázkou nástrojů, které umí upozornit obchodníka na klíčové situace, které se dějí na trhu daného klienta, na důležité situace ve vztahu ke konkurenci a podobně. Můžeš to nějak rozvést?
1: Hele, v tohle hodně věřím, v tohle opravdu hodně věřím, že s velkou částí toho B2B biznesu, když si povídáme, tak si povídáme o tom, to vychází podle mě historicky z mentality těch majitelů a jednotelů, který ty firmy založily před 10-15 rokama. A je to úplně přirozený, že tak, jak ten biznis se vyvíjí, tak se vyvíjí primárně na úrovni vztahu, kdy vlastně televize začínají prostě pracovat s nějakým svým blízkým okolím a potom skrze referenční biznes se dostávají dál a dál. A je to v tom B2B prostě jako zřejmý a přirozený. A tím pádem každý vlastně řekne, že děláme hodně vztahovej, děláme hodně referenční biznis. A teď vlastně ta moje otázka na to je dobře. A co to vlastně jako konkrétně znamená? Ne, jo, protože hmm. jako konkrétně, to pravděpodobně bude znamenat to, že opravdu no my hodně jako ty naše zákazníky si hýčkáme, bereme je prostě na různé akce ukazujeme jim třeba výrobu a tak dál, což je všechno určitě správně, to jako nechřížené. Ne. Ale e, já jsem vlastně závislý v tu chvíli jako na tom, že to jsou jediný činnosti, které vlastně můžu kontrolovat tím, když fyzicky u toho zákazníka jsem. Takže já jsem závislý na tom, že s tím zákazníkem musím trávit čas, abych toto mohl budovat. A to, co mi tam přijde velmi zajímavé. tak je to, že B2B se posouvá do fáze, kdy digitalizace a nástroje dokážou ten vztah s tím zákazníkem řídit, protože dokážou strojově identifikovat situace, ve kterých ten zákazník je, i v čase, kdy já s ním nejsem. To znamená, takový ten typický příklad. Uh, ono může být vlastně zásadní, pokud vím, že ta daná firma, třeba klidně i můj stávající klient, aktuálně třeba nabírá, nabírá nového IT manažera. A já si to možná to úplně nedozvím, pokud nemám vlastně nástroj, kterými tuhle situaci automatizovaně hlídají. Ono může být velmi zásadní vědět, že třeba ta firma prochází nějakým velkým výběrovým řízením. Ono může být velmi zásadní vědět, že třeba se komodita, na kterou ta firma je významně navázaná, tak se jako cenově na tom trhu jako v tuhle chvíli jako extrémně vlastně dám. To znamená, že to jsou všechno věci, kdy já dám třeba příklad, my hodně často klientům ukazujeme, jak moc zásadní vztah může být posilování toho vztahu, pokud voláte svýmu klientovi a gratulujete mu třeba k něčemu, co se mu na tom trhu povedlo, hmm. protože máte nastavený monitoring médií třeba na klíčový segmenty, kterým se ten vlastně zákazník věnuje. A tohle jsou ty věci, které vlastně z mého pohledu čím dál víc budou jako ukazovat to, jestli opravdu nad tím vztahem vědomě přemýšlím a chci ho nějak vědomě řídit a posouvat, a nebo jestli je to takový ten jako pocitový. Stav, který není špatný, ale je hrozně jako, jako ojedinělý a nárazový. Tohle už může vytvořit vyloženě systém řízení vztahu se zákazníkem.
0: Dokážu si představit. Mně se to hrozně líbí, protože já vlastně svým všem klientům říkám, že by měli svý vztahy řídit. A nikdo tomu nerozumí, nikdo to nechápe. A všichni mm -hmm. jsou v pozici, většina z nich, abych neurážel, ty nejaktivnější. Ale většina z nich je v pozici, že to vlastně řídí ten zákazník. Jo, mm -hmm. ten, ten klient a druhou větu si stěžují, jak se prodlužují nákupní cykly a jejich rozhodování a tak dále, a tak dále. Chápu správně další tvojí větu, kterou si v přípravě uvedl, že Čechy, minimálně Čechy, mají velký potenciál ke zlepšení akvizičního procesu? Hmm.
1: Já, já nechci, aby to znělo jako z mojí pozice, že tady dogmaticky říkám ano, toto vidím a tak toto bude. Hmm. <laughs> ale uh, nakoukáno vlastně tou historií různých obchodních jednání a že už to opravdu dneska budou ani ne stovky, ale asi tisíce těch schůzek, který vlastně člověk v tom B2B nějakým způsobem nakoukal. Tak jednu věc, co hodně vnímám, tak je to, že uh, k mýmu překvapení relativně málo firem dělá opravdu takovou tu jakoby, vědomou akvizici, mm -hmm. ve smyslu, že fakt si definujou, toto je náš trh, mm -hmm. je takto velký, je na něm tolik subjektů, který ještě nemáme a náš market share je třeba tím pádem 20% a potenciály dalších 80%. A těchto 80% budeme my budeme v nadcházících dvou letech akvírovat tímto způsobem. Uh, Tohle to, jakkoliv je to logický, tak se to podle mě děje vlastně velmi minimálně a většinou se děje spíš ta druhá optika. Cítíme, že třeba teď nový zákazníky, pojďme se podívat, co nám fungovalo nejvíc historicky a pojďme to udělat ideálně znovu, ale ono to je takový, že vlastně Těžko se možná můžu dostat na nějakou vyšší úroveň v tom biznise. Pokud oni přemýšlím vlastně jako stejně, jak jsem přemýšlel o ní v minus pět let nebo minus dva roky. A možná je dobrý spíš se nejří podělat na to, kam se ten trh aktuálně vyvinul, kde je ta největší síla. Spočítat si to vlastně, když to dobře dopadne. Já s oblibou říkám, když by se nám to povedlo ve 100%, což se nikdy nestane, ale kdyby jsme 100% našeho potenciálního trhu oslovili, tak moje oblíbená otázka je, kolik je to přesně firem.
0: Prodáváme každému mrdě, je, je mi to jasný. A to je právě ta optika,
1: kterou vlastně často ten říká, jo. Že vlastně jakoby, uh, my prodáváme všem a vlastně to, podívejte se, náš zákazník je každá firma, která, nevím, vyrábí CNC stroje. No není to tak. Já si troufnu říct, že dobře, je to každá firma, která vyrábí CNC stroje a třeba je spolehlivý plát CDPH, ne? Mm -hmm. Jo. Jo, to asi jo, to máte pravdu. No, Okay, tak ale to už možná bude jako minus pět, třeba těch firm. Hmm. Jo, a, a v tu chvíli vlastně najednou mě z toho vyjde nějaký konkrétní číslo, ke kterému podle mě se může vázat konkrétní strategie. A ta konkrétní strategie podle mě už potom je vlastně to, čemu z mého pohledu dneska uh, velká část těch firm jakoby nevěnuje zas tak velkou pozornost. Nechci to paušalizovat, určitě ano, jsou firmy, které je velmi dobře, ale vlastně jako majorita toho B2B podle mě jakoby nepřemýšlí vlastně nad tím, uh, kde můžu mít ten laserový paprsek, dělal aktivity, které jsou co nejvíc efektivní, a spíš dělám tak nějak jako pocitově to, co cítím, že vede k výsledku. Hmm. A tam si myslím, že je velký potenciál pro růst.
0: Ale není to náhodou taky tím, že v tuhle chvíli se obchodníků jako dobrých obchodníků extrémně nedostává, to znamená začínají obchodovat neobchodníci, ať už majitele nebo lidi, který uh, ano, a teď uh, to nemyslím nějak špatně, ale shodou náhodou dostali na vizitku titul obchodník, ale vlastně nemají to ani v genech. Ta moje cílovka třeba typicky ví, že to dělat musí, ale jako necítí se v kůži v obchodníci. Jo? Mm -hmm. Mm -hmm. Není to i tím? Může být. Já si
1: myslím, že určitě, jo, že vlastně, ono obecně, když se řekne slovo obchodník, tak co si člověk vlastně vybaví. Já si teda myslím, že to hodně zlepšuje. Fakt si myslím, že to hodně zlepšuje, že se tohle to hodně posouvá, že i nějaká úroveň konzultativního způsobu obchodu a tak dále, témata, který tady spoustu lidí v České velmi dobře podle mě jako posouvá, tak si myslím, že ukazuje to, že obchodník je někdo, kdo principiálně musí být předanou hodnotou té firmě na úrovni toho, že ji opravdu řeší reální problémy a velmi často, co se jako podle mě v tom třeba mně nakoukaném b 2 děje, tak je to, že Obchodník je schopen řešit firmě problémy, o kterých si ani nemyslel, že ty, že ty problémy má, ale vlastně on je dokázal identifikovat a vidět a vlastně vyplynuly na povrch. Co tím si říct je to, že uh, velmi často, a tím jako možná odpovídáme na to, z nás se ptáš, že ten obchodník, pokud vlastně se učí hledat vlastně příležitosti na straně té firmy, to znamená, učí se hledat oblasti, ve kterých tu firmu může posunout, tak si troufnu říct, že za a je úplně jinak vnímaný a za B vlastně je to ta jeho hlavní role. Že obchodník podle mě vlastně není člověk, který jde prodat. Obchodník je člověk, který jde opravdu jako co nejvíc nadřeň toho tématu, ve kterém té firmě může pomoct a učí se to vlastně u té dané společnosti uh, co nejlépe najít. A tohle už je vlastně podle mě jakoby právě ta mentalita, která někdy například majiteli nebo CEO, ne, ne, nechci říct, že může chybit, on má úplně jiný kvality, úplně jiný dovednosti, hmm. ale vlastně jakoby přemýšlí nad tím, no tak já jsem ten, který to jde prodat. Když to ten obchodník, když je fakt mentalitě obchodníka, tak je ten, já jsem ten, který jde opravdu jako proskoumat tu oblast, ve kterým my té firmě můžeme jako významně jako pomoct a můžeme vlastně jakoby otázkama dojít k tomu, co jsou jejich největší pejny. Protože někdy ten majitel a CEO se na to právě dívá z toho pohledu, že už vidí jako ten cíl, ke kterému musí dojít, už vidí to kápejčko, už vidí vlastně tu potřebu, kolik těch peněz třeba v té firmě musí v tom roce skončit a může to být fakt jako někdy podle mě trošku jako slitý od toho, aby ten obchodník byl spíš v té mentalitě a času, dát si opravdu prostor jako vidět, kde konkrétně ty firmy může být nápomocen a opravdu nad ní vlastně přemýšlet.
0: Hmm. Ta moje bublina je hodně technická, technologická, takže vlastně téměř výhradně konzultativní uh -huh. uh, styl prodeje. Já, co tam vidím, je i na úrovni uh, osobnostní těch uh, lidí, se kterými se třeba potkávám já, analýza, uh, rypání se v, pro v problémech klienta, uh -huh. to je to, co už vlastně je i baví, uh -huh. a tohle už spousta lidí nebere jako prodej. Uh -huh. Kde se bere to, že prodej je vlastně vůbec dostat se přes tu první bariéru, přes tu akviziční část, jo, vůbec dostat se na schůzku.
1: No, já si myslím, že to vychází vlastně z té mentality toho obchodníka, že ve chvíli, kdy jakoby on má v hlavě to, že jeho cílem je z nuly vytvořit něco, tak to vlastně znamená, že nečeká a neočekává, že přijde do firmy, kde bude takzvaně jako připraveno to jenom dělat, jo? což často obchodníci vlastně někdy i v té mentalitě jako můžou mít, jo? takový to přijdu a dobře, ukažte mi teda ty kontakty, ukažte mi vlastně jako ten potenciál, yeah. ukažte mi ten produkt a já to tam jdu jako doníst. Jo? Já si myslím, že ta akvizice a ta schopnost vlastně vůbec vyrobit jako by to jednání a vyrobit ho fakt jako ideálně z nuly, tak je vlastně to musí mít ten obchodník v sobě. On musí, mít, uh, on musí mít radost z toho, že je schopen tuto činnost, kterou málo kdo je schopen dělat, vlastně dělat. Protože podle mě, pokud ten akviziční obchodník bude v módu, že říká: uh, připravte mi to a já to pak udělám, tak to vlastně není akviziční obchodník. On by měl chápat to, že i kdyby nikdy historicky neměl nástroj, který dneska můžou extrémně pomoct v tom všem, tak vlastně bude přemýšlet vlastně nad tím, jak se k tomu zákazníkovi dostat. Bude přemýšlet nad způsobem a vlastně, okay, co musím udělat za kroky, tenhle ten obchodní, tenhle ten uh, majitel firmy nebo obchodní ředitel, vlastně mě dal 10 minut na to, uh, třeba v hovoru, aby jsem schopen, byl schopen mu ukázat, že stojí na to si sednout na, uh, sednout na hodinu. A tohle to je podle mě jako mentalita, kterou ty obchodníci musí mít v sobě a může hodně významně pomáhat to, co jsou, nebo kdo jsou jeho, jejich vzory, kdo vlastně, od koho... Co, co je pro ně obchodník? Jo? Vlastně, jestli obchodník je fakt člověk, který má jako všechno připraveno a jde to udělat, to si myslím, že prostě není úplně ta mentalita, která do akvizice je jako dlouhodobě udržitelná. To musí být někdo, kdo si dokáže představit, že kdybych měl vlastní firmu, tak jsem v situaci, že vlastně vím, že taky mi nikdo do ruky jako nic nedá a musím to zařídit. A pokud si obchodník bere věci na zodpovědnost, tak bude dobrý. Musí si vzít ale věci na zodpovědnost. No.
0: Těch je tady ale sakra málo.
1: Hele, souhlasím s tím, že. Uh, Potkávám se mnohdy prostě s tou optikou toho, že je to víc model jako takovýho retenčně akvizičního obchodníka v tom B2B, yeah. to znamená, že mám pod sebou nějaký kmen, a vlastně už vím, co se stane v tomhle roce. Já už to můžu možná no. o 10%, o 15% někam posunout, ale ne o 100%. Hrozně záleží, samozřejmě, co prodávám. Jo, určitě si troufnu říct, že tam, kde je relativně rychlejší třeba obchodní proces, tak tohle je mín, tam, kde je ten obchodní proces dlouhý a jsou to prostě třeba opravdu řádové prostě produkty v řádu set tisíc korun nebo milionů, tak samozřejmě to může být postavený trochu jinak. Ale jako fakt je ten, že hodně z těch obchodníků, ono, upřímně, obchodník je člověk, který vždycky bude přemýšlet na tím, jak si tu práci trochu to, to je normální. A, a bude to chtít dělat jakoby, tak nějak, aby jako, došel k výsledku, ale zároveň jako, u toho prostě jako, nevykrvácel. Jo? Což je ale správně, to je asi správná mentalita, jako, dělat věci jako, efektivně a ne se no, udřít. Hmm. Ale myslím si, že ten zásadní point vlastně toho, co říkáš, tak vychází z toho, že není moc míst, který by vlastně popisovali a možná i rozdělovali vědomě v těch firmách, ty řešíš akvizice a ty řešíš retence. Uh, my to třeba takhle nastavený máme, a myslím, že to funguje vlastně jakoby velmi dobře, ale je vlastně velká, velký rozdíl v tom, jak v tom B2B vlastně jako se na to dívá vlastně vůbec jako ta firma ze zhora, protože někdy pro tu firmu vlastně říkají, no ten náš stávající zákazník je to zlato. No bez pochyby, určitě, a je potřeba se o dobře starat. Na druhou stranu ten stávající zákazník je dneska jenom proto, že někdy byl tím jako vlastně prvním zákazníkem a každá firma musí růst a posilování akvizice je podle mě velký téma v B2B biznise, ke kterému se některé firmy začínají čím dál více vlastně jakoby, nebo začínají se na něj fokusovat z jednoho důvodu, že vidějí, že jak ten trh roste a oni sami rostou, tak oni třeba nejsou schopní už jako tak plnohodnotně vlastně obospodářovat tu stávající klientelu, jak by potřebovali. A tím pádem je vlastně logický, že neustále chtějí mít jako, e, ten pocit, že to nevyroste jenom tím, že absolutně a ale že to vyroste prostě tím, že mi neustále přitýkám prostě jako nová klientela jako do biznisu. A myslím si, že tady je fakt obrovský prostor pro růst vlastně pojmenovávat, co jsou to akvizice a jak vlastně ve firmách akvizice mají standardizovaně vypadat.
0: No, než se k tomu k tomu dostaneme, mi to jsme to jazyka, Aha. protože to je přesně připravený. Mi tam zavěla jedna věc, že v imperu máte rozděleno. Uh, akvizici versus retenci, uh -huh. nebo uh, lovce versus farmáře. Uh -huh. Spousta lidí, uh, firm to má postavený tak, že ten, co si toho dotyčného urve, tak, uh, řečeno brutálně, tak se potom i opatrovává uh, i kvůli třeba odměňovacím modelům, uh -huh. ale hlavně, že se věří, že ta firma by měla mít jeden obličej, který uh, je ten kontaktní. Uh -huh. jo? Uh -huh. Jak třeba vaši zákazníci se vypořádají v uvozovkách s tím, uh -huh. že ty dovolíš kontakt a potom ho vlastně předáváš někomu, kdo se o něj dá stará.
1: Ale to je velmi dobrá otázka. nechci to jako paušalizovat v úrovni, že řeknu, máme to vyřešený a jako nikdy nenastane téma, vlastně který popisuje, že ten zákazník vlastně jako by ne, že může být překvapený, ale spíš z toho pohledu, že je d="obře" nebo je dobrý odkontrolovat vlastně to navázání toho vztahu. Ano, totiž tam je ale velký rozdíl v jedné věci, že na dovinu my často tím biznesem, co vlastně do toho B2B jako vnášíme, tak my svým způsobem učíme ty firmy něco dělat nově. Aha. To znamená, že tam je potřeba aby na tom úvodu opravdu někdo teď to řeknu hrozně jako hovorově, rostleskal tu firmu do toho, že toto je teď obchodní proces, který fakt dává do vaší akvizice smysl vlastně hmm. jako implementovat. A tohle to ti udělá jako člověk, který vlastně by fakt je ten, který dokáže jako, jak vlastně jsem popisal v úvodu, vzít si na zodpovědnost, že to do té firmy dostane. Uh -huh. A to je trošku jiná dovednost, než zařídit, aby to následně vlastně v té firmě vlastně dlouhodobě napříč celým třeba tím obchodním vlastně, týmem vlastně mm, mm. Uh, pracovalo. A tím pádem uh, u nás akvizičního ob obchodník je člověk, který má vlastně uh, trošku evangelizovat ten trh, má ho vlastně jako dostávat do fáze, toto už dneska jde, tyto možnosti už dneska jsou, uh, aha, děláte to takhle perfektní, tak že kdybyste vám ušetřili fakt 70 času toho tý činnosti, kterou v tuto chvíli vykonáváte a mohli jste ji vinovat úplně někam jinam. A to je práce akvizičního obchodníka, aby fakt rostleskal vlastně jakoby to uvědomění té firmy, že Tyhle možnosti jsou. A ta retence, ona na to potom si myslím i velmi hezky dokáže navázat díky tomu, že samozřejmě do toho všeho musí vstupovat dobře vypracovaný CRM-ko, informace, který vlastně dokážeme udržet prostě na úrovni toho, na čem ten biznis vzniknul. A zrovna my se v tom tom snažíme, samozřejmě všude je prostor pro ale zrovna my se v tomhle tom snažíme, aby to opravdu fungovalo tak, že co nejvíc vlastně dokážeme ten vztah toho zákazníka vlastně jako přenášet napříč tou firmou, aby vlastně to právě nekončilo na tom, že on má malinký jako jiné očekávání od té návazní spolupráce, než to, který bylo prodaný. Neříkám, že nemůže tohle situace nastat přirozeně v tom objemu a počtu klientů, ale na druhou stranu si troufnu říct, že i ty retence vlastně velmi dobře vlastně jako vnímají to, co je to, co my jako Imper vlastně v Čechách děláme a dá se tohleto hezky jako vlastně jako dlouhodobě jako držet díky tomu, že je nějaká jednotná kultura a mentalita, když se řekne Imper, tak by se nemělo tolik říct, jo, to jsou ty, co dělají software, ale spíš ať se lidem a i tím našim lidem vybaví, to jsou ty, co pomáhají firmám biznesově růst pomocí dat. A vlastně pokud jako tuhle má jak ta akvizice, tak ta retence, tak pak to jsou věci, které můžou na sebe hezky navázat, no.
0: Tak se pojďme vrátit k tomu, co jsme už nakousli, jak podle Imperu teda vypadá standardizovaná akvizice a jak mi k tomu můžou pomoct ty data, které dokážete vy
1: Určitě to bude samozřejmě v každé firmě trošku jiný z toho pohledu, že klíčový na, jako navníma opravdu jako ať už ten obor, tak ten způsob vlastně jakým způsobem ta akvizice se v té firmě doteď dělala, protože my zase jako neříkáme, že jdeme a měníme to, co vám tady deset let fungovalo. To je samozřejmě nesmysl ani se rozvíjeté role nechceme stavět, že tak a teď poslouchejte, my vám řekneme jak. To určitě ne. My spíš nakoukáváme uh, skryté příležitosti, které vlastně ta firma uh, právě díky třeba datům do téhle doby nedokázala identifikovat. Jedna z věcí, kterou já rád používám, tak jsou dva způsoby akvizice, je reaktiv. Způsob akvizice a proaktivní způsob akvizice. Reaktivní způsob akvizice znamená, že já reaguju na věci, které v tom trhu sleduju. Hmm. A ta reaktivní akvizice je jedna z těch, kterou říkáme, klidně s ní pojďte začít, protože to je biznis takzvaně za dveřma. Typický příklad, který může být, tak je, že na základě takového našeho povídání se můžou některé firmy zajímat o to, v čem ty můžeš být předanou hodnotou. V rámci prostě konzultací, které do velkých businessů děláš. Přijdou na tvůj web. A teď ta informace je taková, že vlastně v tuhle tu chvíli. Většina uh, firem tu informaci nezjistí. Pokud ta firma nevytvoří prostě jakoukoliv konverzi, jakoukoliv poptávku, prostě yeah. něco hmm. na sebe nezanechá. Ve chvíli, kdy my vidíme, že taková firma se na tom webu našeho klienta pohybuje, vidíme, o co se konkrétně zajímá, co na něm dělá, tak v tu chvíli jsme schopni vlastně s touto informací pracovat v rámci kontextu. A my už víme, aha, tak tohle je kvalifikovaný zájem. A já tím pádem říkám, akvizice by podle mě tady vlastně měla denně začínat, protože to je biznis, který je mi nejblíž. Ona už se něco stalo. Hmm. Uh, tyhle ty informace si doplním o informace o, no, o té firmě jako takový. To znamená, řeknu si, pojďme se podívat, jestli to je vůbec typologicky náš klient. Je v obratovém pásmu, který mě zajímá. Je to zákazník, který je v růstu nebo není. Je to zákazník, který aktuálně třeba už využívá nějaký služby tohoto formátu nebo ne. A je spoustu věcí, které fakt díky datům může zjistit. A vlastně najednou se dívám na to, jestli typologicky mi do toho segmentu spadá. Pokud ano, tak teprve v tu chvíli se začíná vlastně rozvíjet otázka tak a teď jak. Jakým způsobem já jako obchodník vytvořím tu interakci, když tyhle ty věci ale už můžu a nebo i v tom hovoru použít. Protože třeba krásná myšlenka je taková: Podívejte se, pokud já vidím, že firma se pohybuje na mém webu, tak mentalita toho, že já v podstatě volám zpátky a nebo komunikuji na, na základě jejich reakce, najednou ti celou komunikaci postaví do úplně jiné roviny. Hmm. Jo, asi to sám zná, že každému z nás někdy někdo volá, chutí nám něco prodat, ale e, všichni obchodníci mají rádi, pokud e, s někým mluvili, ono jim třeba řek, Podívejte se, zavolejte mi za tři dny. Protože ten hovor za tři dny už je, no víte, jak jsme spolu mluvili. Je, je. A tohleto je, ne, víte, jak jste spolu mluvili, ale tohleto je, no my jsme zaregistrovali z vaší strany zájem o naše témata na našem webu a to nás přirozeně nutí vlastně jako k nějakým myšlence, jestli náhodou ta aktuálnost není teda opravdu jako urgentní. A ten proces té se tím pádem vychází z té reakce na něco, to té fáze jedna. A pak se můžu posouvat do té úrovně pro aktivity, kdy ten trh vlastně celý nadefinuju, znám ho, vidím vlastně, kam až můžu vyrůst v České republice a to je právě to, co jsem říkal, kolik je to vůbec firem, jak vypadaj, jaký konkrétní to jsou. A to je první věc, ve chvíli, kdy vlastně analýzu toho trhu mám a umím dobře reagovat na to, co už se mi dneska děje, tak v tu chvíli v tom biznesu se podle mě můžu začít vlastně jako velmi jako cíleně sunout k výsledkům, který v konverzi budou mít právě pro mě jiný výsledek, než když si řeknu tak koho dneska, jo. tak třeba tady, jo. Takže to je jako ta úvodní myšlenka, že vlastně mi první, co fakt rozdílilo je, že jsou dva způsoby akvizice, reaktivní a proaktivní a ten reaktivní podle nás tím by měly firmy začínat.
0: Máme teda zaznamenanou jakou uh, informaci uh, typický z webu, co s ní asi teda nemůžu vzít telefon a zavolat, někdo mi brousil po stránkách. A jak to teda děláte, jak to děláte vy, co radíte svým klientům?
1: Hele, velmi dobrá otázka. samozřejmě cílem není dobrý, den víme, že jste klikli, přiznejte se.
0: <laughs> to určitě
1: ne. Zkoušel a, jsem to, aby to funguje. <laughs> já samozřejmě, jako, ještě Kriste, kdo jste? <laughs> jo, jo. Ne, určitě. Takhle na úvod je potřeba říct, my nikdy, nikdy, nikdy nepracujeme s údajem osobního charakteru, ale pouze firmního charakteru. My nikdy nevíme, že prostě kdo konkrétně v té firmě vlastně jako ten zájem vytvářel. Ale uh, ono možná tady je ta nejdůležitější mentalita, kterou vlastně my klientům dáváme do hlavy. A to je to, že uh, já ani snad nechci vědět, kdo konkrétně se mi mm. na tom webu pohyboval. Já ale přece jako obchodník přesně vím, s kým v té firmě potřebuji Chci mluvit. mluvit já, já. A ta optika je taková, že jsem zaregistroval zájem a protože vím, kdo tu firmu například velmi explicitně vím, kdo tu firmu vede. Já vím, že například pan Novák je jednatel dané společnosti. No tak uh, kdybych to opravdu namaloval, tak klidně můžu říct, Martinošek, firma Imper. Já mám prozbičku, volám mám vlastně zpátky na základě vlastně reakce, která tady probíhala vlastně na našem webu. Vy jste se hodně zajímali o témata našich datových řešení a teď já mám prozbu a potřebu možná malinko nasměrovat. Ono to určitě nebude téma přímo na Pavla Nováka. Vím, že v té firmě o všichni znají, protože to je jedna to je. společnosti. Ale pravděpodobně bude na vaše obchodního ředitele. Tak vás jenom poprosím, si mi nas militete bude zlatá. A já opravdu klidně půjdu, a dokonce tady bude období, kdy to možná ani jinak nepůjde v Českém B2B. Jít klidně přes obecný recepční kontakt. To, ta, ta doba pravděpodobně i nastane na rovinu. A je potřeba umět vlastně pracovat právě s tím, že dává ale obrovský smysl, a ono to opravdu dává smysl, aby mě ten někdo velmi jako bezproblémově vlastně propojil s tou mojí cílovou osobou, uh, protože opravdu v té firmě my jsme prokazatelně zaregistrovali, že ty témata tam někdo řeší. Hmm. Jo, a tohle je jeden ze způsobů, a pak samozřejmě nějaký kaskádový sales, kde můžou oslovovat formou nějaký asynchronní komunikace, loom, kaskádový e-mail a tak dále. To jsou jako věci, které na to můžou navazovat, ale. Já pořád jsem toho názoru, že prostě obchodník je tvor, který má mít spojenou ruku s telefonem a, <laughs> a prostě chceme budovat vztah a zavolat. No.
0: A z toho, co jsi říkal, některým právníkům může naskakovat husí kůže. A jak se tady pořádáváte teďka s novým elektronickým zákonem o zákonem o elektronických komunikacích, protože všude vyskakují kukiny, a volat se prakticky nesmí, mm -hmm. už jsem slyšel případy, kdy Telefonát na pět minut je, je na dvacet, protože ti 15 minut říkají tvoje práva a, a povinnosti. Mm -hmm. Tak jak, jak se vlastně přes to hned dostáváte?
1: Hele, my všechny ty naše vlastně aplikace splňují právě nejznájem GDPR. Všechny tyhle ty aplikace samozřejmě i v tom rozsahu. Dneska, vlastně, ve kterém a pro jaký firmy samozřejmě tyhle ty nástroje vlastně dodáváme, tak to přirozeně být nemůže. A ta optika je vlastně taková, že my nikdy nevnímáme nebo nebereme vlastně tu komunikaci vlastně jako tak explicitně, že říkáme, že já na základě vlastně toho, co někde vidím nebo identifikuju, tak vlastně si dělám právo na to vlastně volat, nebo si dělám právo na to vlastně poslat hmm. nějaké informační obchodní email, to rozhodně ne. My dneska identifikujeme firmy, které potvrzují cookies. My dokážeme technicky samozřejmě vidět i ty, který ne, ale v tu chvíli s nimi vlastně zákazník nemá možnost jakoby nějak pracovat. To znamená, že z tohohle pohledu vlastně ta optika je taková, že my to, že dokážeme zobrazit vlastně to, co se mi na mém webu děje, tak je asi ta největší užitná hodnota té aplikace a ten způsob toho použití na rovinu pro mnoho firm. Ona ani není vůbec potřeba, aby tam třeba nějaká interakce jako touhle formou vznikala. Pro ně je jenom vlastně klíčový a pro mnoho z nich je hrozně klíčový vlastně vědět, že tohle je segment, který vlastně jako vytváří nějaký fokus na to jejich řešení. A oni díky tomu třeba jako personalizují vlastně způsob toho, jakým způsobem vůbec nastavují svoje kampaně, jakým způsobem jako pokračují v marketingových aktivitách. Takže na rovinu nikdy ta naše role není taková, aby jsme si dělali nárok a právo na základě vlastně jako toho, co proběhne, něco vytvořit, ale spíš na základě toho, že já dávám příklad, je to stejně jako když si na svůj dům dáš kameru a ta kamera ti snímá tvůj Cestu. To je tvoje příjezdová cesta, ty potřebuješ vědět, vlastně kdo na ní je. A pokud ti někdo zvoní u dveří, tak pravděpodobně, první soudáč, jak se podíváš sakra, kdo to je. Hmm. A ta optika je vlastně úplně stejná. My nikdy nesledujeme, neidentifikujeme vlastně jako uh, pohyby prostě firm, které se pohybují na jiných webech. Naopak uh, sledujeme jenom to, co, zje, co, co se děje na jejich webu, a ta rovina je právě taková, aby k těm tě informacím, podobně jako v rámci třeba Google Analytics, měli přístup. Akorát tady jsou velmi konkrétní a vlastně ta firma s musí souhlasit hmm. na, zá, na principu na základě cookies. To z Dneska samozřejmě jakoby to funguje velmi dobře a netřeba se ničeho bát.
0: No ale pojďme se tedy vrátit k tomu, co jsme trošičku zamluvili. Mám, koukám kukánkem, vidím, že mi někdo stojí u vrátek, uh -huh. odchází a já ho vlastně jako chci dohonit a chci mu to otočit a chci mu něco prodat já. Uh -huh. Jak by v několika bodech, který potom dáme do bonusu podle tebe měla vlastně opravdu fungovat? akvizice třeba jako návod pro někoho, že si říkal, že učíte firmy, jak má vypadat správná akvizice, jak by byla rozfázovaná v bodech tak, aby vedla od kukátka k proměněnému biznesu?
1: Uh, určitě to první slovo, co řeknu, také kvalifikace. To znamená, že uh, já vlastně tou informací, kterou získám, tak já chci kvalifikovat tu oportunitu. To znamená, já ji kvalifikuji ještě dřív, než s ní budu mluvit. Uh -huh. To znamená, že já si chci kvalifikovat ten potenciál toho lídu právě na úrovni vlastně makroekonomických dát, uh, který dokážu třeba nám právě z našeho uh, jako Merku vytáhnout. A jsem schopen jako velmi efektivně vlastně jako dostat tu informaci, jestli tato firma mi stojí za krok dva. Uh, a to je teď jakkoliv to zní teď jako možná jako hloupě, jestli mi za to stojí. Prostě si spadá do mojí cílové skupiny. E, pokud ano, tak v tu chvíli e, od tohle kukátka zvolím nejefektivnější způsob té interakce. Ono to může být telefonát, on to může být LinkedIn, on to může být asynchronní komunikace formou třeba Loomu a tak dále. Inými slovy, jakým způsobem dám najevo, že vlastně e, jsem blízko a že si všímám a vlastně vnímám to, že je nějaká strojově identifikovaná potřeba si kterou můžeme e, pomoct. Takže to je krok dva, je vlastně dát najevo o tom, že to není. Uh, možná jestli, ale já přesně vím, asi v čem bysme mohli být nápomocní, protože vidím, z jaký role ten zájem vytvářel se. No a ten třetí nejdůležitější bod, a to je podle mě jako úplně klíčová věc, tak je to, že vlastně dostat se do fáze, kdy na té straně vlastně toho zákazníka vytvořit úplně jako expresivní e, vlastně informaci o tom, že já přesně vím, v jaký fázi ta firma je a proč ji volám právě teď. A to může být například právě spojený s tím, že koukám prostě tady na to, že jste v situaci, že personálně významně rostete, vidím, že za poslední měsíc vlastně máte tři nový pozice v tom segmentu, například obchodníky. A to mě vlastně vede i k myšlence, proč volám právě teď. Protože urgence je podle mě jako největší jako point v B2 proč to právě teď se mnou řešíte. Yeah. Jo. A ve chvíli, kdy tohle to vznikne, tak samozřejmě z toho vychází nějaký prostě obchodní jednání, standardizovaný a tam už potom samozřejmě ten proces ty firmy mají různě nastavené. jestli to je prostě e, fáze 1, fáze 2, fáze 3, jestli to je nějaký představení nejdřív nebo nějaká analýza situace potom přestavení nějakého řešení a tak dále. To už samozřejmě ty firmy mají nastavený. Ale biznesově si trohu říct, že nejdůležitější jako rovina je neustále držet rovenutý urgence, která vytváří z toho pohledu, že to není urgence na mí straně. že proč já to teď chci jako vám doníst. Ale na vaší straně vzhledem v jaký fázi vy jako firma jste a to já dokážu pomocí dát jako vyčíst. Tyhle ty všechny věci se mi dokážou propsat do CRM. -ka. tyhle ty všechny věci můžu vlastně strojově v tom CRMku vlastně identifikovat už ve chvíli, kdy si tu firmu otevírám, to znamená, že informace, že byl někdo na mém webu se mi rovnou může zobrazovat v mém CRMku, k tomu si načtu všechny informace vlastně z toho trhu a přidám k tomu klidně, pokud jako chci to krok dál, tak k tomu přidám klidně informaci, kterou vím o tom trhu. To znamená, že ta urgence může být definovaná nejen tím, v jaký vy jste fázi, ale ta urgence může být definovaná tím, v jaký fázi je váš trh. Takže já dám třeba příklad, firmy, které prodávají logistické služby, tak pro ně může být například jako velmi klíčový, že za Prahou se v horizontu dvou let připravuje stavba největší logistického areálu. Pokud já tuto informaci vezmu a řeknu, to je i důvod, proč vlastně s vámi volám teď, protože víme, že tahle situace nastává, pro vás by to mohla být nějaká biznesová příležitost, vlastně hmm. my se v této oblasti pohybujeme proto něco. To znamená, že vlastně veškerý ten kontext využívám na to, aby jsem si držel neustále hork horkou důvod, Proč právě s náma se teď chce ten člověk potkat. A ve chvíli, kdy tyhle vlastně všechny věci jako schrnu do jednoho, tak si to rufnu říct, že máme jednání. A to jednání už samozřejmě v tohle pohledu, jako by každá ta firma má nastavený jako na nějaký úrovni, vlastně jako ten proces někdy je delší, někdy je kratší, uh, má různé fáze, ale za nás nejdůležitější boty vlastně neustále měřit teplotu toho obrazně řečeno toho zákazníka. Hmm. Ale mnoho lidí měří až o té schůzky a my vlastně chceme měřit jako opravdu velmi významně ještě před tou schůzkou.
0: Zná, že scháním zákazníka, který je v marketingově ve, ve fázi dů, protože už něco skutečně dělá. Jo. Když někoho oslovuješ, oslovuješ, uh, jako ostřeluješ už toho, kde si myslíš, že, že je opravdu ten zájem, to znamená vyhledáš ty třeba na LinkedInu, kdo je tam obchodní ředitel, kdo je tam finanční ředitel a rovnou pálíš na něj.
1: Uh, velmi často, velmi často se snažím být opravdu co nejvíce jako přímočary k tomu tématu hmm. vlastně, který jako uh, vím, že my v té firmě můžeme vyřešit a spojím si to, spojím, pokud vidím, že v rámci třeba té identifikace firm na našem webu, tak pokud vidím, že ta firma se pohybovala v sekci například firmní databáze, No, tak si udělám asi logickou představu, kdo to teoreticky mohl být. A tím pádem se dívám. My jsme dneska schopni tyhle ty data vlastně i z Linkedinu agregovat do vlastně našeho nástroje merk, Takže já to vlastně dokážu vidět všechno vlastně na jedno kliknutí. Takže opravdu si kliknu na tu firmu, vidím finanční stabilitu, ale taky vidím, kdo v té firmě vlastně jako sedí na těch jednotlivých pozicích právě díky agregaci Linkedinu. Takže tím pádem jsem schopen vlastně tyhle ty data si rovnou jako zobrazit. A chci být velmi expresivní potom v tu chvíli vlastně, buď se k té osobě chci dostat, ať mě na ní přepoje anebo opravdu do klasickou emaila. Prostě jako zprávu v rámci linkáče, aby jsem vlastně jako opravdu vytvořil to, že není náhoda, proč já teď tuhle tu zprávu píšu. Já.
0: Teď se trochu bojím někam kliknout v Merku, aby. <laughs> nemusíš, nemusíš. slyším vždycky. Uh, OK. Uh, je z vašich intenzivních edukačních počinů, počínaje webinářema, a b 2 a vlastně. Živýma přenosama, který uh, děláte uh, v rámci vašich online marketingových aktivit, asi drtivě jasný, jak se lídy Amerik používají. Mm -hmm. Podnešku by mělo být mnohem jasnější, že dokážou kohokoliv, kdo se objeví na webu relativně slušně vyslíknout do ponožek. Když nám pojď říct, co, co je ve vaší kuchyni a co se můžeme těšit směrem dopředu?
1: Mm -hmm. uh... Hele, chystáme toho opravdu hodně ve smyslu toho, čím my vnímáme, že bude jednou B2B business v Čechách. My máme takový interní heslo, že chceme standardizovat určitý věci v tom B2B a samozřejmě ano, ty data tam jako jsou tématem u nás vlastně jako napříč na těma produktama vlastně, jak moc jako zajímavý data dokážeme dodat, jak moc komplexní data a to je jako elementární rovina, ale to, co vnímám, jako že je taková ta naše největší vize, tak je vlastně... Uh, jakým způsobem vlastně se může B2B business změnit, doslova jakoby změnit, pokud v podstatě bude stát na principech, o kterých se dneska bavíme, e, okolik vlastně víc toho může firma, která dneska dělá třeba, já nevím, řádový obrat jako 50 milionů korun vlastně vyrobit se stejným, se stejným jakoby, úsilím e, jenom tím, že do svýho vlastně biznisu zavede vlastně efektivitu na úrovni právě práce s datama a hlavně trav úrovni toho obchodního procesu, protože to jsou myšlenky, které nás jako drivují. to jsou myšlenky, které nás stáhnou vlastně jak moc jinak, by to ve firmě, která dneska dělá tyhle aktivity, mohlo být relativně, relativně jakoby pár změnami jinak, Kdyby vlastně oni začali třeba v některý úrovni opravdu pravidlo 80 na 20, tak si představme, že pokud 20% aktivit dělá má 80% výsledek, tak pojďme se zaměřit na to, kdyby těch 20% aktivit bylo těch opravdu jako nejvíc zásadních. protože ve firmách to většinou tak není, většinou to je spíš tak, že ten biznis funguje přesně opačně. 80% aktivit dělám a z toho počítám, že mi dopadne nějakých 20. A to je jako standard. A vlastně my říkáme, co kdybychom opravdu jako z těch 20% vytvořili ty. O kterých ne, že cítíme, ale my jsme si jistí v podstatě pomocí nějaký datové analýzy, my jsme si jistí, že tohle je jako trh, do kterého máme touhletou formou jako vlastně jít v tuhle chvíli a fokusovat se na něj, tak to nás jako tyhle myšlenky nás jako táhnou. Jo, vlastně jako najednou ta firma může být skokově fakt řádově, může být prostě dvojnásobná. A vlastně je to jenom o tom, že jako velmi jako efektivní svoji práci. My se hodně těšíme na to, že budeme schopni ty všechny tři témata propojovat. To znamená, že uh, věci, které se třeba dneska v mediálním monitoringu hodně řešejí, tak je to že, to, že někde něco zazní, je super. To, že já to zachytím, je super. Ale co s tím dál? Co hmm. s těma datama dál? Uh, v biznise všichni znají CRM, Customer Relationship Management. To, co třeba nás hodně táhne, tak je MRM, Media Relationship Management. To znamená vlastně, jakým způsobem data z mediálního trhu vlastně jako agregovat tak, aby vlastně v reálném čase my vlastně uh, dodávali informace ke každý třeba mý oportunitě strojově a já jsem byl schopen vlastně jakoby mnohem víc jako nachytřovat ty fáze, ve kterých v tuhle chvíli jsem. To znamená, že my chystáme spoustu věcí na úrovni vlastně upgrade do těch aplikací, ale hodně věcí se týká právě toho vlastně jako čím ten B2B biznis může být, takže chystáme platformy je uh, třeba podnikatelskýho jako rázu právě na úrovni různých uh, networkingů pro obchodníky a tak dále, který by měli hodně posilovat vlastně to, že... Obchodník z našeho pohledu vy určité věci už dneska vůbec dělat neměl. Prostě neměl by je dělat, neměl by trávit čas prostě extrémně administrativou, vyhledáváním prostě kontaktu a tak dále. To všechno už dneska by mohly vlastně, nebo můžou v určitý úrovni dělat nástroje, můžou to dělat vlastně data pomocí nějakých vstupů, který ten obchodník může významně ovlivnit. No A na tohle to my se jako těšíme hodně, protože věříme, že v tom je velký potenciál fakt v tom českém B2B. No.
0: Bych to nějak zjednodušil, pochop správně, že teda se jako detailnějším a efektivnějším prospektingem založeným na dotech
1: v podstatě ano. Já si troufnu říct, že vyhledávání jakoby businessových oportunit hmm. do budoucna není otázkou pocitu, ale je to otázkou vlastně jako určitým způsobem jako dobře jako nastavených situací, které na tom trhu dokážu jako identifikovat. A ono těch dat je tolik, že největší téma je vlastně vybrat ty správný a vědět, co jsou ty moje business triggery. To znamená, nám ti příklad, že pokud se třeba nějaká firma, která prodává nábytek, tak pokud jako by její business trigger je pokaždý když se firma někam přestěhuje například a tohle je jako vědomý jo, jo, business jasný. trigger a takovýhle business trigger pokud v té firmě vyberu pět, no tak v tu chvíli vím, že to je přesně ta myšlenka vlastně jako která mě driveuje ty moje oportunity. a na tohle to já už můžu nastavit systém který mi tyhle ty věci hlídá a ta fáze dva je že nad tím vším mi to vlastně rovnou vlastně by vybírá z těchto driverů pouze ty firmy které jsou v regionalitě které mají více jak 20 zaměstnanců a které jsou ve fázi že v posledních dvou letech jsou rostoucí a vlastně podle indikátorů tohle formátu si řeknu, tak těchto 10 z těch 50 jsou ty, kam prioritizuju tu aktivitu. Yeah. No a tohle je podle mě jako to téma, no.
0: Tak ať se vám to daří. Děkujeme. <laughs> uh, Martin, kde ti najdem, když tě budeme chtít konsultovat, sehnat, něco se zeptat?
1: Nejjednodušší asi LinkedIn, velmi jednoduše. Uh, Martin Hošek, uh, je nás tam víc, <laughs> tak myslím toho, který tam má napsáno, si Imper, uh, A určitě kdykoliv bude chuť na tím tématem si povyprávět, uh, tak samozřejmě tohle je nejjednulší způsob a moc rád a opravdu jakoby, říkáme, děláme vztahový biznis a my rádi chodíme na ty kafíčka, uh, jenom vlastně je fajn přemýšlet nad tím, jako jestli to nemusí být jen ty kafička, ale i něco k tomu, no.
0: OK, děkuji moc. Taky. Tak to byl Martin Hošek z a pokud jste zapláli láskou k datům, tak jsme udělali s Martinem svoji práci. Dobře, určitě lajkujte, sdílejte, dávejte odběry, ať už ve svých podkázkových aplikacích nebo na třeba YouTube, pokud jste na, na nás koukali. Určitě nezapomeňte mrknout na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci Zážeh bude už zmíněný bonus, ze který jsme se tady s Martinem domluvili ohledně toho, jak má vypadat moderní akvizice. No a mně už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.